0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de martes. Martes, 23 de noviembre del 2021, episodio número 103 de este, su podcast favorito, Con Sentido de Confianza. Ya saben... Una plática de Express de lo que está sucediendo en la NFL para mantenerse al día en un podcast bastante breve. Pues ya es martes, ya inició oficialmente la semana 12 de la NFL. El día de ayer terminó con un partido de Monday Night entre Nueva York y Tampa Bay. Un partido que estuvo muy interesante y con eso quiero iniciar en esta ocasión, en este episodio. Digo, al final de cuentas ganó. Digo, estaba jugando Tampa Bay en casa. Tampa Bay es un equipo superior. Tampa Bay es un equipo con mucha mayor calidad, mucha mayor experiencia, mucho mayor talento, mejores coaches y ganaron el partido de forma cómoda 30 a 10. Sí, al principio estuvo cerrado, al principio estuvo un poquito reñido. A Tom Brady le interceptaron por una... Pues se le cayó el balón de las manos a Mike Evans y le interceptaron. Dejaron el balón en una posición muy favorable para Nueva York, concretaron, pero fuera de eso Tampa Bay fue... Eh, ...claramente superior... ...y ganaron... ...de esta forma ya se colocan con marca de... ...8 ganados... ...digo, de 7 ganados... ...y 3 perdidos... ...son número 1... De, ...de su división... ...y eventualmente van a ganar... ...van a ganar esa división... ...y se van a meter a playoffs... ...y todo va a ir... ...no... ...bajo la... ...bajo lo esperado... ...el tema con Nueva York... Eh, ...híjole... Y, y, ...y con esto quiero tocar el siguiente tema... El, ...la situación con Nueva York... Eh, es preocupante porque están. Es el tercer año de Daniel Jones. Durante sus primeros dos años, la verdad es que vimos muy poco de él. No vimos, no vimos muchos eh, destellos que te inviten a pensar que va a ser un coreback, eh, un buen coreback en esta liga. Y sí no está rodeado del mejor talento, no tiene la mejor línea ofensiva, sus receptores constantemente le han estado soltando balones a lo largo de su carrera y en esta temporada también. Eh, Saquen Barkley, que es su mejor jugador, constantemente está lesionado, la línea ofensiva es una coladera, comete muchos castigos y su coordinador ofensivo, la verdad, es de lo peorcito que hay en esta liga. Entonces, Daniel Jones... Un mal sistema, un mal ambiente te puede, echa, te puede, te puede echar a perder un Cobra Ojo, no estoy diciendo que Daniel Jones sea el próximo Patrick Mahomes. Sin embargo, la situación en la que está pues, es bastante difícil, bastante complicada. Justo hoy se comentó en las noticias de la mañana que eh, Jason Garrett, su coordinador ofensivo, eh, fue despedido del equipo. Entonces, al menos en ese, en ese tema ya le quitaron una carga encima que tenía Daniel Jones. Ya no tiene a Jason Garrett. Y la verdad es que cuando tú ves, un coordinador ofensivo como Jason Garrett es bien predecible. Eh, bien predecible, muy a la vieja escuela, poco, empre poco emprendedor, manda los mismos conceptos constantemente. Eh, no utiliza las fortalezas de su, de su equipo, de sus, de sus jugadores, para ponerlos en situaciones donde puedan eh, dar mejores resultados. Y qué bueno que lo corriera ya le tocaba. Creo que ya estaba demasiado desde la temporada pasada, no sabía por dónde con Jason Garrett. Qué bueno que lo corriera Aún así, la situación con Daniel Jones es bastante crítica. Porque bueno, ya le quitaste el quarterback de encima. Ya tienes a Saquon Barkley jugando contigo. La línea ofensiva es lo que hay. ¿Qué tal ayer lo de Will Hernandez? O sea, en un momento del partido tuiteé, Will Hernandez, el, el, el guard de Nueva York, ¿A quién le vas, cabrón? Oye, un montón de castigos y luego una ocasión que fue uno tras otro tras otro. O sea, y no vengo a defender a Daniel Jones. No estoy para nada, estoy defendiendo al quarterback de los gigantes. Sin embargo, es que el equipo ese es un desastre. Eh, creo que la, fue la decisión correcta haber, haber corrido el coordinador ofensivo. Se, se me hace que se quedó un poquito más de lo necesario después de una temporada. La temporada pasada creo que se hubiera haber dado cuenta que no... No hace, nada fuera de, no hace nada que llame la atención, pues, o sea, ¿qué, qué, qué tanto necesitaron ver para correrlo hasta media temporada? ¿Cómo nos dieron cuenta para correrlo antes? Pero en fin. La bronca con Nueva York, y lo comentaba el día de ayer, es que bueno, no tienen coreback, eh, gastaron mucho dinero en receptores que creo que están un poquito sobrevaluados. No se me hace que sean receptores de alto, de gran nivel. Gastaron mucho en receptores. Tienes un corredor que se lastima constantemente. Tu línea ofensiva es mala. Tu, tu sistema ofensivo en general, tu, tu, tu aparato ofensivo es deficiente. Tu coreback, tu jugador más importante, creo que ya después de tres temporadas nos dimos cuenta que no, no es ahí. Mira, otro coreback otro que es de su generación es el caso, por ejemplo, de Kyler Murray. Obviamente están en planetas distinto del 100% y lo más duro de todo esto es que no es que le vaya bien o no no es que gane partidos o no gane partidos es lo que te muestra y la verdad es que Daniel Jones ha mostrado muy poco para decirnos que en esta liga puede ser algo más que un simple suplente o bueno, no, 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 un buen suplente creo que puede ser, creo que tiene talento para ser un buen suplente pero ya van dos temporadas y media y no hemos visto algo que digas tú ah, mira, esto lo tiene él, ah, mira puede hacer este tipo de jugadas, o mira, tiene esta capacidad de lectura, o mira no, no se lo vemos, es un cora atlético es un cora físico, es un cora con un buen brazo, sin embargo, a la hora de la hora no toma las mejores decisiones, entra en pánico eh, y a la hora de la hora no es tan preciso, y no ha hecho jugadas no nos ha demostrado que tenga gran talento en el brazo por lo que yo creo que el futuro de Nueva York no es ahí Ahora, la buena noticia para Nueva York, y lo comentaba ayer en un video, es que Nueva York tiene dos primeras selecciones del draft el próximo año. Tiene la propia y la que le dio Chicago el año pasado eh, por intercambiar posiciones. El año pasado Chicago estaba en el 20, ay, la posición 20 y no sé qué y bajó hasta la número 11 para tomar a Justin Fields y a cambio le dieron la primera selección del 2022 y la del año pasado también. Entonces, para este año, Nueva York va a tener dos elecciones de primera ronda. La buena noticia es que como van las cosas, lo más probable es que seleccionen esas dos, dos picks en el top 10. Entonces, Nueva York va a tener dos, dos elecciones en la primera, en los top 10. Eso es muy valioso. O sea, van a tener una posición fabulosa junto con Filadelfia, que también tiene varias primeras rondas para el siguiente año. Pero ellos van a tener en los primeros dos lugares en los primeros, en los 10 lugares. Y dices, bueno, qué, qué buena noticia, van a poder tomar a un buen coreback y a un jugador talentoso, a un defensivo, a un corner o a otro jugador muy especial. La bronca es que el próximo año en el draft no viene ningún coreback mejor que los que salieron el año pasado. Obviamente me refiero a los cinco mejores. Entonces para Nueva York la respuesta tampoco está en el siguiente draft, por más que tengas mucho capital de draft. Nueva York está en problemas serios, porque en esta liga, si no tienes quarterback no vas a llegar a ningún lado. Y por lo que hemos visto, mínimo, ya están tomando cartas en el asunto mínimo, están reconociendo que la respuesta no era su coordinador ofensivo, que para mí es de lo peorcito que hay en la NFL. Pero, ¿ahora qué vas a hacer? Ya tienes que preocuparte por el 2022, esa temporada está muy, pero muy perdida. Veamos qué es lo que termina sucediendo. Pero bueno, hablando de coaches que han corrido, ayer corrieron, hoy también, se anunció que Matt Nagy, lo van a, Matt Nagy el, el head coach de los Osos de Chicago, lo van a correr después del de partido del jueves. Este jueves juegan contra Detroit en un juego en el juego especial de Thanksgiving y después del récord que tienen de 3 ganados y 7 perdidos y de no poder ganarle a Baltimore en casa jugando contra un Kovac suplente, ya el, el gerente general, los dueños del equipo, dijeron es momento de deshacernos. Del señor Matt Nagy Y qué bueno, ya se habían tardado Ya, suficiente eh, Lo dieron de correo del año pasado Pero bueno, el año pasado Puedes argumentar que no tenían coreback Pero eventualmente comete un error tras otro Y luego este partido que, está, que cometieron un error en cuarta oportunidad Porque no tenía bien su micrófono Que no, no funcionaba su ay, Su diadema con el micrófono En fin, Matt Nagy Que bueno que ya sale es una buena noticia, vamos a ver a quién decide entrar ese el siguiente año. El destino de Chicago puede ser muy interesante, tiene buenos jugadores en la defensiva y vas a construir un equipo con un coreback muy talentoso, muy joven como Justin Fields. Creo que puedes encontrar varios candidatos que les interese ese lugar en Chicago. Y aparte un, chico, un equipo de Chicago con muchísima historia. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete en la edición de los martes. Vamos a hablar de nuestros Power Rankings. Nuestros 10 mejores equipos para la semana después de 11 semanas. Y aquí lo tienen. Número 11. Número 11. Número 10. Número 11 no lo tengo. Bueno, no se los voy a platicar. Número 10. Puse a los Colts de Indianápolis. Sí. Estos mismos Colts. Los Colts que iniciaron con marca de 0 ganados y 3 perdidos. Para mí Colts es el décimo mejor equipo de la NFL. En los últimos 8 partidos... Tienen marca de seis ganados y dos perdidos. Han ganado seis de los últimos dos, ocho partidos. Y esos, seis part y esos dos partidos que perdieron fue contra Baltimore, aquel partido que se fue a tiempo extra, el lunes por la noche, y el otro contra Tennessee, ese partido que también se fue a tiempo extra. Colts, hemos visto una mucha mejor versión. La línea ofensiva está jugando bien. Carson Wentz está jugando su mejor nivel. Y la defensiva, sus jugadores importantes están dando de qué hablar. Número 9 Patriotas. El equipo de Patriots eh, que está enrachado, que está enrachado, y que ahorita es número uno de su división, que ya rebasó en la división este de la conferencia americana a los Buffalo Bills. Siete ganados, cuatro perdidos. Le han ganado cuanto rival han puesto enfrente le ganaron a Chargers. Le ganaron a Atlanta. Eh, le pasaron por encima a Atlanta. creo no que Atlanta sea una buena referencia, pero sí le pasaron por encima. Y aguas. Es un equipo muy bien coachado. Es un equipo donde el coordinador ofensivo. Josh McDaniels ya le encontró la forma a Mac Jones. Para estar jugando bien. Y la defensiva está jugando a gran nivel como siempre. Número 8. Los vaqueros de Dallas. Se veis un poquito drástico. Pero después de la exhibición. Ojo. Ya van dos semanas. De las últimas tres. Donde la ofensiva está apagada. Donde la ofensiva... No entra en ritmo, no encuentra, eh, no hace jugadas importantes y rápidamente los mandan a dormir. Sí jugaron general contra Atlanta, pero hace dos, hace tres semanas, perdón, dos y fracción contra Denver, salieron apagados. Y el domingo, frente a Kansas, pues también me los dominaron. Ojo, la defensiva está jugando bastante bien, liderada ahorita por Micah Parsons, con tanta lesión que tiene esa defensiva, con tantas bajas importantes de jugadores clave. Micah Parsons, el novato, el linebacker, el número 11, está teniendo una temporada de ensueño. Está siendo el mejor defensivo novato y de los mejores defensivos en general de la liga, pero bueno los tengo como número 8, número 7 Kansas City, porque la defensiva las últimas semanas contra sí, contra Raiders sí, contra Green Bay y Jordan Love pero ahora contra Dallas Dallas que era la ofensiva número 1 estás hablando de que la defensiva liderada por su coordinador de no lo que te sabe todas de todas en la NFL, está jugando ya un nivel mucho mejor no decir que decente, está jugando bastante bien. Y pues tienes a Patrick Mahomes, tienes que estar en el top 10. Número 6, Tampa Bay, que después del descalabro que sufrió la semana pasada contra Washington, el día de ayer, nos dimos cuenta de lo que son. ¿no? Un equipo que te puede atacar eh, por aire, te puede correr muy bien el balón, te puede, la, la defensiva tiene mucha profundidad. Por más que tenga algunas lesiones, la defensiva sigue siendo muy imponente en todos sus niveles. Número 6, Rams, que esta semana es. Perdón, número 5. Rams, que esta semana descansó, que ya viene de una mala rachita. Sin embargo, el poderío ofensivo ahí sigue, ¿no? Ya esperamos que después de esta eh, semana de descanso pueda recuperar. Sí, perdieron contra, contra Tennessee y contra San Francisco recientemente. Este próximo domingo van contra los Rams. Esperamos un partidazo. Vamos a ver, esta va a ser una buena manera de medirse. Imagínense eh, Rams regresando de la semana de descanso. Dos semanas de haber perdido partidos importantes, donde eran favoritos y ganar la Rams en el Lambeau Field creo que puede ser una, una victoria interesantísima número 4, tengo los cuervos de Baltimore, a los Ravens oye, ganar de visita sin tu mejor jugador no, y, y no es nada más el mejor jugador es el, es el Derrick Henry de Baltimore es el todo de Baltimore y el hecho de que hayan ganado sin él jugando de visita, sí contra Chicago pero estando de visita Habla mucho del, del equipo que tienen y me gusta, me gusta Baltimore. Aunque haya perdido contra Miami, es un equipo que me gusta. Son líderes de su división y para mí son el cuarto mejor equipo de la liga. Número 3, Tennessee. Sí, el equipo de los Titanes siguen teniendo el mejor récord de la conferencia americana. Siguen sin estar, eh, sin contar de los servicios con los servicios de, de Derrick Henry, su corredor estrella. Sin embargo, es un equipo... Que no jugó bien contra Houston, entiendo. Fueron varios temas, ha tenido muchas bajas. Pero eventualmente va a regresar Henry, esperemos. Y tenés si va a dar de que hablar. Número dos, tengo a los Packers de Green Bay. Que sí, está bien que hayan perdido contra Minnesota. Sin embargo, Aaron Rodgers está jugando un gran nivel. Y cuando tienes a Aaron Rodgers jugando de esa forma, pues siempre hay que meterlo, ¿no? Vamos a ver cómo le va contra Rams. Va a ser una gran, gran, va a ser una gran eh, exhibición la que veremos entre los dos equipos. Y número uno. Número uno, por supuesto, tengo a los Cardenales de Arizona. Que ahora entran a su semana de descanso. Que después de tres semanas de estar sin Keller Murray, solo perdieron un partido. Ganaron dos. Eh, dos de visita, dos duelos divisionales. Habla muy bien del equipo y la profundidad que tienen. De esa defensiva que ha estado jugando bastante bien. Eh, una vez que este equipo vaya con Kelly Murray a ver quién lo puede detener ahí lo tienen repito el top 10 10 Indianápolis 9 Patriotas 8 Dallas 7 Kansas City 6 Tampa Bay 5 Los Rams de Los Ángeles 4 Baltimore 3 Tennessee 2 Green Bay y número 1 Arizona hoy subí el video ahí de, de en TikTok en Instagram no olviden comentarlo y denme su opinión Díganme si están de acuerdo con esa, con, 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 mis, mi top 10. Y bueno, ahí lo tienen. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok. Eh, suscribirse aquí al podcast y nada, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana con los pics de la semana, de la semana 12. Chao.